0: Le handisport, un mot qui veut en dire deux, handi et sport. Alors as-tu déjà entendu parler du mouvement handisport Peut-être que oui, peut-être que non, mais aujourd'hui je te propose d'y participer et de te poser un petit moment à nous écouter le temps de ce podcast. Moi, Kenza Boifia, actuellement service civique au comité régional handisport Occitanie, je serai ton intermédiaire entre toi et ces acteurs de choc du handisport. Alors aujourd'hui, je t'emmène avec moi à la découverte de ce milieu dont on entend encore très peu parler. Je te propose une écoute pleine d'ouverture d'esprit et de diversité. Dans cet épisode, nous retrouvons Michael Graal, référent en tennis de table, ainsi que Camille Danse, référent en plongée. Ils sont tous les deux bénévoles au sein du comité handisport Occitanie et actifs dans de nombreux mouvements pour le handisport. Référent et bénévole, c'est possible et vous nous le prouvez très bien. Euh, Est-ce que c'est pas trop dur d'allier les deux Michael
1: En fait, j'aurais euh, envie de dire, on a un emploi du temps bien chargé. Mais je n'ai pas l'impression, en tout cas pour ma part, euh, de le vivre comme une charge. C'est un investissement que j'ai choisi. Donc effectivement, il est bénévole, etc. Mais il pour moi, il m'amène aussi une autre dimension, c'est-à-dire rencontrer des gens, les interlocuteurs sur la région, les salariés, les élus, apprendre des choses comme aujourd'hui au séminaire. Donc, du coup, bah, effectivement, c'est du temps que je prends sur euh, une activité professionnelle annexe. Mais en réalité, pour moi, c'est pas du temps perdu. Et je prendrai la formule de mon président à, à la SPTT qui me dit toujours, les bénévoles, c'est des bénévoles professionnels. Donc, euh, voilà.
0: Vous, Camille, vous avez plusieurs casquettes. C'est quoi euh, vos missions euh, principales
2: Je connais beaucoup. Je suis euh, préférante... Pour la, la plongée au niveau national à la FFH, je suis référente plongée en Occitanie. Je suis trésorière du club de plongée Odyssée à 7. Je suis secrétaire du comité départemental Hero disport Je suis secrétaire du Montpellier Club Disport. Je suis membre du CPE Centre permanent d'initiative à l'environnement. Et puis, j'en ai encore, mais c'est moins euh, preneur de temps. On a parlé donc de bénévolat. Euh, Michael, pouvez-nous euh, vous
0: raconter une des expériences de bénévolat qui vous a le plus marqué
1: Moi, je dirais que c'est euh, mon investissement dans le, dans mon club, déjà, la SPTT Toulouse, en tant que vice-président et gestionnaire de la section e c'est Ça représente une trentaine d'adhérents. Et bien sûr, après, il y a mon investissement en tant que classificateur aussi, en paratennis de table, qui me permet euh, de voyager sur certains tournois ou des choses comme ça. Donc, un investissement bénévole, c'est du temps, mais après, euh, on peut s'accrocher au bénévolat et on peut aimer ça à partir du moment où il y a des valeurs qui sont derrière. Et moi, derrière ça, c'est l'envie de rencontrer des gens, c'est l'envie aussi de représenter euh, des adhérents, des bénévoles qui ont moins la parole que nous, parce que on n'est pas tous à ces places-là. Et voilà. Et avoir une parole juste par rapport à, à la vision du handicap, la vision de la discipline. Voilà. Moi, c'est, c'est dans tout ça que je m'y, je m'y retrouve aussi.
0: Je suppose que vous avez aussi appris des autres dans ces expériences-là. Au niveau du bénévolat, vous apprenez, non? Ils vous apprennent, ils vous donnent beaucoup, mais vous vous donnez aussi.
1: Bien sûr. Et j'aurais envie de dire dans le milieu du, même si j'aime pas ce mot-là, parce qu'on va pas stigmatiser, mais dans le milieu du handicap en général, on est, on est toujours en, en apprentissage parce qu'on ben, apprend des expériences des autres. Nous-mêmes, on est obligé de se remettre à jour par rapport à, à des données qui peuvent changer, que ce soit des lois, des normes, etc. Donc, effectivement, c'est un, un travail de tous les jours. Euh, J'allais dire, si on y trouve une quête de sens, ben, finalement, on est toujours preneur d'apprendre.
0: Alors, Camille, pour vous... Euh J'aimerais bien savoir, vous quelle est, la, quelle est votre vision du bénévolat aujourd'hui
2: Alors, pour moi, déjà au départ, j'étais cadre de recherche, puisque j'ai un bagage scientifique. Et puis, à la suite de mon accident, je n'ai pas retrouvé de travail. Et on est venu me chercher pour le bénévolat, et ça a été une révélation, en fait. Je me suis rendu compte qu'être bénévole, c'était donner aux autres, se sortir de son milieu de confort, c'était faire des voyages aussi. Être, avoir de la reconnaissance, parce que faut dire ce qui est, on est là aussi pour avoir de la reconnaissance. Même si c'est pas le but final, et ben on est bien content quand on en a. Et puis, apprendre des autres, donner aux autres, je trouve que c'est très important. Selon vous, euh,
0: Michael, est-ce que vous pensez que euh, c'est dur de convaincre une personne à faire du bénévolat aujourd'hui
1: euh, Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, on se rend compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, on donne du temps, mais en réalité, on se on se professionnalise de plus en plus, on se confronte à, à d'autres humains qui n'ont pas la même vision que nous. Et donc ça nous demande de travailler sur plusieurs dimensions, la communication, la façon dont on va parler de soi, se vendre, donc on, on cumule pas mal de, de compétences. Et à un moment donné, il n'y a pas cette quête de sens qui fait « qu'est-ce qui me motive à faire ça euh, ?» On lâche et au départ peut-être les gens se disent euh, oui, mais les associations ou les comités, être bénévole, c'est du temps. Mais derrière, euh, si en tout cas c'est équilibré pour tout le monde, eh bien on sera gagnant-gagnant dans la démarche. Mais effectivement, et d'autant plus dans notre milieu en handisport, c'est peut-être encore plus dur de trouver du monde parce que on est déjà moins sur le territoire que les associations valides. Bon, forcément, derrière, on a moins de bénévoles. On a des fois des parents tout ça qui s'investissent, mais après, est-ce qu'on s'investit sur le long terme, ou c'est juste un one shot, ça aussi c'est un, un autre débat, mais, mais je crois beaucoup à la force du réseau. Aujourd'hui, on, ouais, on a la chance d'être sur les réseaux sociaux, on a la chance de pouvoir communiquer facilement.
2: Nous, au club de plongée, on a un système pour avoir des bénévoles, parce qu'on fait beaucoup d'actions éducatives, et des actions avec les gens de, des quartiers défavorisés, oblige tous les adhérents à faire deux journées de bénévolat. C'est dans le contrat, et je trouve que comme ça, on arrive à fonctionner euh, à merveille. Et deux journées, c'est pas chronophage pour la plupart des, temps, des gens, c'est faisable.
0: Et euh, ben, du coup, pour donner envie à peut-être une personne qui nous regarde aujourd'hui, euh, de se lancer dans le bénévolat, ça serait quoi euh, vos, vos mots, en fait, pour la motiver
2: ben, Le bénévolat, c'est donner, bien sûr, donner de son temps, mais on reçoit tellement de l'autre côté quand on fait plonger un enfant en situation de handicap, on le voit dans son sourire, ou quand il fait de la botte au Montpellier Club Sport, on le voit s'épanouir, et je trouve que ça vaut vraiment le coup de faire du bénévole. Quoi. Et pour vous, Michael
1: C'est donner, mais en fait, c'est recevoir. Quand on voit des projets se construire, mm. des gens adhérer, pour les fidéliser, c'est bénévoles qui viennent. Moi, je sais que je travaille beaucoup aussi avec, euh, par exemple, les étudiants à Toulouse, les STAPS, les choses comme ça. Pour les fidéliser, il faut... Il faut leur donner envie aussi de se dire « ouais, quelle sera ma plus-value si demain je m'investis ?» Ce n'est pas juste donner… Euh, effectivement, le bénévolat, c'est donner gratuitement, mais à un moment donné, il faut que la personne s'y retrouve, qu'elle ait du sens. Les valeurs humaines qui sont derrière le, le bénévolat, je pense, qui, qui sont le ciment de, de ces actions-là.
0: vous pendant le bénévolat, vous menez à bien des projets. Est-ce que vous avez des projets actuels ou des projets futurs un en particulier que vous aimeriez euh, peut-être échanger ou un dont vous êtes plutôt fier
1: Je vais parler un peu plus de mon association. Bientôt, on va faire une soirée solidaire. Et après, bien sûr, moi, je suis à titre personnel, je suis très attiré. Mais ça, c'est une sensibilité personnelle par la compétition. Et donc, du coup, bien sûr, ce qui m'anime, c'est aussi d'amener ces jeunes à la, à la compétition après. Et comme le disait Camille, euh, c'est éveiller chez l'autre euh, l'envie de la pratique sportive, quel que soit le sport choisi.
0: Pour résumer euh, un peu, qui que nous sommes, peu importe l'âge, euh, le bénévolat est ouvert à tout le monde.
2: Ah oui, bien sûr. Et je pense que euh, plus on fera de bénévolat et plus on se rendra compte qu'on peut aider les autres. Et quelle que soit sa condition, je veux dire, même celui qui, qui a que la parole ou même celui qui n'a pas de parole du tout, ben, il peut faire quelque chose dans la communication. Par exemple, nous au Montpellier Command e on a Sébastien qui est euh, aphasique, c'est-à-dire qu'il ne parle pas, il est MC en plus, et euh, il nous fait la communication. Il est un DUT d'informatique et il nous fait tout ce qui est informatique. Donc, tout le monde à son niveau peut être bénévole et apporter quelque chose.
0: Oui, je pense que parfois on peut avoir des mauvaises impressions sur le bénévolat et se dire qu'on ne peut forcément pas toujours avoir les missions que l'on souhaite, mais là vous nous parlez de…
2: Oui, tout le monde peut faire à sa hauteur, et, et je crois que justement il faut démystifier ça, et que chacun peut apporter quelque chose en étant que bénévole. Dans, dans le bénévolat, contrairement au travail, on peut choisir. Et je pense que ça c'est le, le bien fondé du bénévolat. Et puis on se dit de la tête à faire autre chose. Les nouvelles expériences ne vous
0: font pas peur alors, en fait, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter finalement pour le futur, pour l'avenir Vous, oh. euh, Michael euh,
1: Moi, j'aurais envie de dire euh, ben, que ça continue, mais ce n'est pas tellement ma place. C'est euh, le retentissement qu'on peut donner à l'activité euh, par la pierre qu'on amène à l'édifice parce qu'en fait, je ne suis qu'une pierre au milieu d'un édifice plus large. Voilà, donc ce n'est pas moi. Et encore une fois, ce n'est pas l'ego qui parle, c'est Qu'est-ce que je peux donner à mon niveau à moi Moi, je sais que par exemple euh, le tennis de table au départ par rapport à avec mon handicap, c'était pas hyper euh, hyper associé parce que ça engageait beaucoup de coordination et des choses comme ça, moi j'ai des problèmes dans ce sens-là. Mais en fait, j'ai trouvé ma place en tant que dirigeant, en tant que coach parce que je peux donner d'autres choses, c'est euh, donner du sens, voilà, tout simplement.
0: Et pour vous euh, Camille, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ouais. ben...
2: Pareil, que ça continue et que dans ce monde où tout se monnaie, on sache donner un peu de soi.
0: C'était un rôle libre animé par moi-même, mais surtout écouté par toi. Alors pour ça, merci. Nous sommes en situation de handicap, mais nous sommes avant tout des sportifs. Et si t'as compris ça, c'est que tu fais déjà sans savoir partie du mouvement indisport. Alors oui, ce mouvement existe en grande partie grâce aux sportifs, mais il continue d'exister grâce à vous, grâce à toi, qui crois en eux, mais surtout en la diversité sportive. On se retrouve tous les derniers dimanches du mois pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Bye.